0: Välkomna till det elfte avsnittet av Gigwatch-podden, fortfarande på distans. Jag heter Lovina och jag sitter och tittar på Anna och Sebastian på Zoom. Hej! Hallå! Hej!
1: Vad roligt att nästan se er. Vad roligt att se er, ni ser ju inte mig eftersom min webbkamera är trasig. Exakt. <laughs> jag men du ser ditt
0: namn nu så... <laughs> det är alltid något...
2: Så vad ska vi prata om med Dara?
0: Ja, um, jul har passerat, nyår har passerat och vid det nya året så började Jepster, ni vet det här onda barnföretaget, <laughs> <laughs> uh, implementera en ny grej uh, som är att de börjar anställa alla sina ungdomar uh, och det är väldigt intressant nyhet eh, av många anledningar. Dels så var de ju typ ett av de första liksom, eller väldigt tidiga gigföretag i Sverige. Mm. Och eh, vi har ju pratat i ett tidigare avsnitt som heter eh, om statliga utredningar, så var ju att Arbetsmiljöverket började eh, granska un under förra året eh, en massa gigföretag, huruvida de borde vara Betraktas som arbetsgivare eller inte. Och så har de granskat och granskat och har sin inspektion. Den har inte släppts än, för den kommer nu i år. Men typ en del har släppts. Och där då, då har de kommit fram till att bland annat Jepster och taskrunner är att betrakta som arbetsgivare. Eh, taskrunner vägrar och har... Eh,
1: typ, Överklagat va? Ja, precis. De har överklagat det och typ fått böter. Yes. Nej, men grejen med det här med arbetsgivare var väl att eh, de här gigföretagen har ju länge kört den här. Grejen att de, de säger att de är. Eh, ja, att de har egenanställda som arbetar åt dem. Så self-identified inte arbetsgivare. Mm. Eh, men enligt svensk lagstiftning så är det ju inte upp till företagen att bestämma om. Om de um, är arbetsgivare eller inte.
2: Hur vet man det
1: eh, Det är ju någon så här... Lag, typ. <skratt> 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 Juridikexperten uttalar <nu> sig. <skratt> men alltså, det finns väl olika kriterier som måste uppfyllas. Typ att så här, så här, beroende på hur arbetet ser ut. Och så här, hur mycket ja, men så här, arbetsledande mandat... Företagen har, om de sitter och detaljstyr och dikterar mm. arbetet och liksom kan, kan säga upp det har, folk.
0: Det har ju varit lite, um, jag läste på lite om det där. Jag tror typ att det tidigaste man hittat är väl typ då domslut från typ år 2000. Det var något bemanningsföretag som hade en massa tvingade folk till egen anställningar Och sen så kom liksom typ arbetståndstolen fram till att så här, nej men det här är... Alltså, de borde faktiskt vara anställda, typ. Eh, så det finns liksom lite historiska prejudikat på det där. Mm. Eh, men det är ju väldigt luddigt. Alltså, så det är inte så konstigt att man bara... Eh, ja, det kanske är en lag, typ. För det är ju att det liksom inte riktigt... Kanske har utformats en tydlig lag. Utan det är som det kanske alltid är i juridik. Att det är alltså, ganska otydligt... Mm. Eh, så att, eh, men jag har i alla fall grävt fram den här artikeln som eh, i juli från förra året. Då, då blev det i alla fall en liksom, liten medial nyhet eh, med att eh, Arbetsmiljöverket eh, inledde den här inspektionen. Eh, Jäpsters vd Jakob Rudbeck uttalar sig eh, så här då. Att... Eh, Anses vi vara arbetsgivare skulle det innebära omöjliga krav på oss att till exempel inspektera att varje barnvakt har en säker arbetsplats. Det handlar om tusentals. Det vore en stöd mot svenska företag i plattformsekonomin och leda till att utländska aktörer tar över.
1: <laughs> Men vadå? Så det, det orimliga är att eh, de kan inte gå runt och kolla typ att inte barn jobbar under farliga arbetsförhållanden? Ja,
0: jag skulle satsa mer på övervakning I don't know
2: <laughs> Det är kul att han använde just så här barnvakt Som exempel Vilket man känner ja. att man kanske borde typ Försöka garantera att typ, jag inte, Någon 15-åring som är barnvakt Har en säker arbetsmiljö
1: Ja, ribban är inte hög <laughs> Om man säger så <laughs> <Verkligen>. <laughs> Sen så kommer en
0: favoritcitat Det här med att vara en startup Är verkligen David mot Goliath Varje vecka jag räknar med att det här kommer att sluta i rätten, men jag är också glad att det sker. För det behövs tydlighet för att spelreglerna blir klara för plattformsföretag. Eftersom det finns företag som inte tar sitt
1: ansvar, säger han. See så David det är den lilla personen och Goliat är den <laughs> Förlåt ja, jag. är jätten. Det är inte inläst på, på metaforer, <laughs> men, men så David i det här fallet är alltså ett startat bolag som har <laughs> som har tagit emot många miljoner investeringar från olika så här svenska miljardärer.
2: Exakt. Som, som, som lärde känna grundaren till Stena Lein när han krattade löv åt honom eller någonting.
1: Ja, den där osäkra arbetsmiljön.
2: Som sen bara råkade investera några miljoner i Jepster.
0: Mm. Ja, nej men för då, då kan vi bara köra en lite snabb recap här. Att så här vad är Jepster och vem är den här Jakob Rudbeck?
2: Mm. Uh, ja. Eller
0: är det David?
2: <laughs> uh. Ja, men jag gjorde en liten sammanställning av, om Jakob Rudbeck. Han är en före detta managementkonsult från Boston Consulting Group. Oh! Det är väl de som typ
0: du upphandlade väl Karolinska?
2: Ja, precis. Ah. <laughs> Och managementkonsulter är väl de mest onda människorna. Det är de som liksom äh, kommer på hur man ska få folk att jobba mer för mindre pengar.
1: Ja, men alltså Nya Karolinska var väl hela det här att det var massor massa konsulter som fick oss många miljoner för att typ sätta dörrar upp och ner och så här inte
2: <laughs> ja, men precis.
1: glömma typ att installera sjukhuset i sjukhuset så att säga, så ja, ingenting är funktionellt.
2: Mm, men deras egentliga grej ska väl vara att typ effektivisera saker sen så bara mm. råkar det inte alltid bli så i verkligheten för att de politikerna som anlitar dem med Dumma i huvudet, typ. Deras grej ska väl vara att liksom...
1: Streamlina sjukvården. Exakt,
2: exakt. Typ eller ut... låta
1: sjuksköterskor.
2: Utveckla nya sätt att förhindra sjuksköterskor från att gå på toa.
0: Mm. God to du det. Okej, okay, men... Uh, aha, han, okay, han var eventuellt kanske med och... Satte upp dörrar åt fel håll på Nya Karolinska.
2: <laughs> eventuellt, eller? eventuellt. Jag tror att det är ganska många som jobbar där, så han kanske missade just det men
0: Vad är jepster?
2: Vad är jepster? Jepster är en en app som utger sig för att fungera som en lapp på ika och förmedla typ jobb till ungdomar men och de riktar in sig på ungdomar mellan typ 15 och 24 tror jag förut var det 21 men sen så höjde de det
1: Uh. Det är väl genomgående, de genomgående grej de har gjort gradvis att de har höjt åldersspannet hela tiden. För mm. att de, de pratade mycket om att eh, från början om att så här, vi vill ge ungdomar deras första jobb och sen insåg de att ungdomar är eh, inte jätteintresserade av att jobba och så att de inte jobba via en app. Eh, så eh, man får liksom hela tiden höja definitionen av ungdomar tills det 24-åringar då som ska klippa gräs och rasta hundar, I guess. Som många 24-åringar håller på med.
2: <laughs> I Jepsters dröm drömekonomi kanske gör det.
0: Så, så lät det i juli. Eh, men nu så låter det lite annorlunda. Helt plötsligt så ska David... Eller, oj, jag menade jag <laughs> Eh, anställa alla sina, de som jobbar för appen. Eh, och det är ju väldigt stort. Och det är ju alltså efter att Arbetsmiljöverket kommit fram till att eh, de faktiskt är att betrakta som arbetsgivare. Eh, och det här börjar då gälla från och med eh, nu första januari. Eh, så då anställer de sina 5500 gigarbetande ungdomar som de är ett av de första gigföretag som tar ett sådant arbetsgivaransvar. Och det innebär liksom att de typ har att hantera arbetsgivaravgifter, skatter och eh, försäkringar, semesterersättning, pension och typ får lite mer ansvar för arbetsmiljön. Så det blir liksom en typ allmän visstidsanställning. Så nu har de diskuterat nya anställningsformer med våra advokater och de har mer och mer sagt att det finns en möjlighet. Ja, men han menar ju att det är lite lättare för hans typ av företag. För att de kan använda rut och rotavdrag. Mm. Än för andra typer av företag som erbjuder andra typer av... Alltså andra typer av gigföretag som erbjuder andra typer av tjänster. Men han är väldigt stolt över att de liksom tar det här ansvaret och att de verkligen vill ungdomars bästa
2: han så här. Nu när, de byter till, nu när de byter till att anställa de som jobbar för dem Jäpst är Sveriges och antagligen ett av världens första gigföretag som tar steget att anställa sina gigare vilket är en stor skillnad mot stora amerikanska gigplattformar som med alla medel kämpar för att hävda att de inte är arbetsgivare det här blir en signal till Uber och alla andra gigföretag om vi kan anställa våra ungdomar, borde de också kunna göra det?
0: Man bara för att det typ inte finns Arbetsmiljöverket i USA. Alltså.
2: Men det är så jävla sjukt, som han själv liksom har verkligen hållit på att kämpa för att säga att han inte är arbetsgivare.
0: Ja, det är verkligen den där kontrasten mot Det här blir en dödsstöte! Det är David mot Goliath! Till liksom nu, tar vi, nu leder vi kampen för en bra arbetsvillkor för ungdomar. Vi typ. mm. ville
1: faktiskt där hela tiden. <laughs> mm.
0: Det känns i alla fall som att de verkligen försöker pitcha det ganska mycket. Som att det här är någonting som de alltid har velat. För att de alltid kämpar för arbetsrätten. Och värnar om sina ungdomar. Mm. Eh, men... I själva verket så är det ju så här nu att så här: Okej, okay, ni får betala skitmycket mycket böter eller så får, måste ni göra så här. Typ. Uh. Och då så bara: Vi är så stolta att kunna gå i förledet för en bra arbetsmarknad för ungdomar. Killa typ, och man bara, <laughs> eh, <okay." laughs> eh, Gunilla. Och sen så att typ, det i en artikel nu också så har Ellos ordförande kommenterat det. Eh, och de hade ju velat att. Eh, de skulle ha kollektivavtal både för sin egen och för, alltså för Jepsders egen skull och för de anställdas skull, säger hon.
1: Men alltså, det är ett så himla märkligt citat kan jag känna från någon i LO. Alltså så här, var tror de att kollektivavtal kommer ifrån? Är det kollektivavtalstomten som, som så här, ut dem? Alltså så här, vad fan, de är ju jävla fackförening. Är det inte deras uppgift att se till att företag har kollektivavtal, eller? Vi gärna bra kollektivavtal också. Mm. Eh, ja, det kan man ju tycka
0: när man skryter med att vi har en miljon medlemmar i vårt fackförbund. Eh, men vi behöver verkligen vänta på att kollektivavtals tomten kommer. Och, eh, eller liksom, det är ju verkligen eller efterlysa kollektivavtal. Det är ju verkligen så här, okej.
1: Okay. Det är vem? Det är ni som är fackföreningen så alltså, jag får en panik.
0: Ja. En intressant grej är ju också det här med att under liksom Jacksters karriär, om man ska säga, så är ju att de... Alltså, i och med det här så är de ju verkligen bara ett, eh, ett appbaserat bemanningsföretag. Mm. Eh, och de har ju redan tidigare tagit lite steg åt det hållet när
1: de börjat ha företagsgig också. Mm. Just det. För nu kan man väl inte bara söka jobb som barnvakt, typ, eller så här klippa löv eller någonting åt en privatperson. Utan så här, man kan också jobba på lager eller... På kafé, liksom, via Gäpster. Mm.
0: <laughs> Precis. Äh, för apropå det här med att äh, Jeppster mer och mer liksom börjat äh, använda sig av företags... Alltså ta in så kallad företagsgig så att det är liksom ännu mer ett maningsföretag Så att typ ett företag kan prata med Jeppster och sen så, liksom, äh, äh, efterlyser de personer i appen till det här andra företaget.
1: Precis. Och, och sen är, är det fortfarande ingen av företagen som anställer den här personen som jobbar. Utan då har det ju varit via typ Cool Company <laughs> som man har blivit anställd istället. Precis, tills nu då då. Då mm.
0: tar det här nobla <laughs> ansvaret.
2: Men alltså, folk har typ jobbat för Jepster, Cool Company och sen typ ett café samtidigt.
1: Ja, eller så de har... De har varit egenanställda via Cool Company. De har rekryterats av jäpster och fått jobbet via den plattformen- och fått lönen där, därifrån. Eh, men de har jobbat på kaféet, eller vad det nu är. Så det är verkligen mellanhandskingarna om man pratar arbetsmiljö. Så vilka, är, vilka är ansvariga för någonting?
0: Ja, men jag tänkte i alla fall... Eh... Vi har ju eh, lite juice på vilka företag som har använt sig av Jäpster. Just det, vad var det som hände där? Ja, eh, nej men de jäpster råkade bara mejla ut. Eh, en, de skulle vilja ha en undersökning, eh, kundundersökning av liksom, de företag som har anlitat dem med typ så här om de, hur de är nöjda och så. Så de skickade ut det till alla som använt dem. Men eh, de glömde att... Eh,
1: trycka på hemlig kopia. Mm, så det blev... Typ en reply all. Till alla ja. företag. Ja. Pinsamt. Och sen så, var vi... så skickade det till oss. Ja,
0: så vi fick de här 400 mejladresserna. Eh, och har suttit och kikat igenom. Eh, det är ju hur mycket som helst. Men det är ju... Ja, alltså en hel del så här eventföretag och sånt. Ah. Eh, och det Det som jag tyckte var lite intressant var dels typ, jag hittade ett litet tema med så här privat vård som jag ju har rämtat om innan i podden. Bland annat så har en privat vårdcentral som heter Kvarterskliniken anlitat ungdomar därifrån. Eapoteket meds.se och en så kallad e-doktor, alltså någon appdoktor som heter Remisshjälpen också har sig och då är det väl kanske någon slags lager- eller liksom administrationsjobb. Mm. Eh, och så även typ eh, Toréngruppen- som driver friskolor. Oj, <laughs> man bara hört dem. <laughs> mm. eh, och sen så är det också- det här är lite märkligt för att- eh, vi hittade en mejladress i work to work som är, hör och häpna, ett bemanningsföretag- för pensionärer. <laughs> Och jag vet inte, jag då fattade jag ingenting. För att jag bara, men det här är inte typ de två motpolerna. Det är ett bemanningsföretag för ungdomar och ett bemanningsföretag för pensionärer. Och de får möts hos Jeppster. Alltså jag fattar ingenting. Var, uh, I don't know. Uh, men även uh, SF, alltså SF-biografer, SF-studios har mm. använt uh, Jeppster.
1: Mm. Var det uh, inte också något företag som har på med höghöjdsarbeten? Oh, <laughs> typiskt extra knäck för barn Vi
2: <laughs> kan inte garantera säkerheten för alla våra barn som jobbar på byggen <laughs> mm,
1: eh,
0: men, men så det sätter ju verkligen ljuset på alltså för det här är det ju verkligen att Jeppster tar våra jobb, mm. alltså att det är liksom arbeten som administrations och liksom lagerarbeten. Som förflyttas till en första mellanhand. Som förflyttas till en annan mellanhand. Eh, jobb som kunde ha utförts liksom med alltså, regelrätta anställningar. Och typ, i alla fall no no någon som helst bra arbetsmiljö eller så. Men som istället alltså lagts på någon så underentreprenad. Jobben förflyttas därifrån. Alltså säkra jobb eller liksom, någorlunda säkra jobb blir osäkrare.
1: Mm. ja men precis för det här är ju jobb som redan finns alltså så här, om, om ett lager behöver lagerpersonal eller ett kafé behöver kaffepersonal, då hade de ju anställt någon annars mm. om det inte fanns en smidig app där man kunde leja ut arbetet till en femte
2: part det är så jävla sjukt att det typ alltså måste vara effektivt och lönsamt på något sätt också att gå alla de här sjuka vägarna genom typ så här, tre olika former av anställning Alltså inte för att det är det största problemet liksom, men jag fattar inte riktigt vad som händer där.
1: Nej, och det som är intressant är väl också, som du läst upp, Lovina, liksom, att Jepster är ju så himla stolta över. Eller så här, de vill ju låta väldigt stolta över att de har tagit det här beslutet och gått över till att bli ett omhandlingsföretag. Det här är någonting positivt, men så här, är... Är inte bemanningsföretag typ sämst? Alltså det är ju så jävla mycket. Alltså det är ju verkligen... Jag vet inte om eh, ni har jobbat via bemanningsföretag. Eller liksom vi, våra lyssnare på podden har gjort det. Men alltså det är ju hemskt. Mm. Eh, det är ju det är verkligen inte någonting man orkar göra ett längre tag. Det är verkligen äta kakan och ha det kvar. För företagen så varför... Varför ska det här ses som något positivt? Så här, vi har fått ett till bemanningsföretag i Sverige. Den här gången via en app.
2: Mm. Mm. Det är verkligen mörkt att det idag ses som typ en positiv utveckling. Att de blir ett bemanningsföretag istället. När bemanningsföretag liksom var förbjudna fram till 1993. Uh. Och såg som liksom något väldigt kontroversiellt. Fram till i alla fall för så här, 15 år sedan eller så.
1: Ja,
0: det känns verkligen som att den debatten har svalnat.
2: Mm. Det är för att det har kommit värre saker.
0: Ja, men typ. Jag har fått det se som en så naturlig del av arbetsmarknaden. Att,
1: ja. Men är det så mycket värre? Eller så här, alltså absolut. Att det finns väl olika olika grader i helvetet typ. Men det känns som att frågan ganska ofta dyker upp. typ När vi pratar om gigekonomi. Vad är egentligen skillnaden mellan ett gigföretag och ett bemanningsföretag? Mm. Och så här, alltså... Det ärliga svaret är att oftast så är ju inte skillnaden jättestor. Alltså det beror ju på vilket företag man kollar på. Alltså så här, du kanske inte jobbar via en app, men det gör man ju ofta via ett bemanningsföretag nu, eller så att du blir inte betygsatt. Mm. Eller såhär, du kanske är, rent formellt, blir anställd. Men det är fortfarande det här, du är, inga, du, är du är aldrig garanterad jobb. Du kan liksom bli, bli uppsagd när du när som helst. Det är liksom oftast någon chef som står och Hänger över din axel typ och kollar att du jobbar till lite snabbt på lagret. Mm. Det är ju verkligen inte två, två fenomen som är så himla olika. Nej. Nej, verkligen. Det är ju,
0: eller som jag pratade också om tidigare i podden, att det är liksom, manningsföretag är väl bara lite så här, steg ett till alltså gigföretag. Men så här, själv på verket så är, alltså det är förutsättningen för gigföretag är ju mm. liksom att bemanningsföretag ska vara tillåtna men alltså som du säger så liksom i verkligheten så blir det liksom inte så mega stor skillnad uh, i alla fall liksom om de börjar anställa jag tror att det ändå är ganska stor skillnad uh, om alltså versus typ tipp som liksom inte sköter alltså så här försäkringar eller liksom uh, alltså anställning kollektivavtal Versus liksom alltså många... Det finns ju ändå ett kollektivavtal för bemanningsföretag. Mm. Det är bara att det är suger!
1: Ja, men exakt. Man får ett papper och så står det typ, Fuck you på det. Alltså, det är ju... Jag har ju jobbat på bemanningsföretag ja, men så här, som lärarvikarie. Och det är, ju, det är ju inte så många rättigheter man har. Nej. Där, det är ju som att... Uh, det, det finns ju liksom avtalat att så här, det ska vara ok att bli uppringd varje morgon eh, för att få veta om man får jobba. Mm. Eh, och då ska man liksom sitta och, och förbereda sig själv så att man ska vara redo och åka ifall man får ett samtal. Eh, och det görs obetalt. Alltså så här i andra, i andra yrken eh, om man är tvungen att sitta i telefonsjour och vänta på att kanske bli inringd, då är det betalt. Mm. Och oftast så får man mer betalt än man får för vanligt jobb just för att det är mentalt påfrestande att inte kunna veta om man behöver jobba eller inte utan hela tiden behöva sitta, sitta i jour. Eh, men eh, om man jobbar vid övermanningsföretag då är man liksom helt rättslös på den fronten. Då ska man bara sitta, sitta all sin lediga tid i standby på samma sätt som på ett gigföretag om man behöver sitta med appen och kolla efter jobb. Mm. Men jag tänkte en intressant tråd
0: också som, eh, som du lyfte lite tidigare, eh, Anna. Eh, mm. Det här med åldersspannet, att det har höjts. Just
1: det. Eh, vad, vad ligger det på nu? 24. Jag. jag är ju 23.
0: Alltså någonstans kan man väl tänka att okay, om man är 15 så kanske man vill vara barnvakt och liksom kanske ha no, alltså så här, en extra inkomst, för man är inte tvungen att försörja sig själv typ om man går på gymnasiet. Förhoppningsvis.
2: <laughs>
1: nej Precis, förhoppningsvis, men... Eh, De allra flesta är ju inte tvungna att göra det utan det kanske nej. är godispengar.
0: Precis, men eh, jag tycker ändå inte att det är ett argument för att man ska ha dåliga villkor. Men till exempel men om du är alltså över 18 så är det ju sannolikheten stor att du liksom faktiskt försörjer själv. Eh, och det går ju inte att försörja sig på det här. Och det är som att alla företag hela tiden pitchar de vill bara skapa en massa extra jobb hela tiden. Det är ingen som vill skapa ett jobb som går att försörja sig på. Och då är det som att ett extra jobb betyder det är ett jobb som du inte kan försörja dig på. Mm. Eller när jag sökte jobb i sommer så är det så himla mycket så här, ah, extra jobb, extra jobb, extra jobb. Det är typ det man kan få som så här
1: ungdom. Men man vill inte ha ett jävla extra jobb. Alltså, Nej, men för vad, för vad innebär ett extra jobb? Är det att man liksom inte får, får något schema typ, utan att de är så här, åh, men vi kan ju kolla hur mycket timmar vi har. Du kan ju säga när du är tillgänglig så, så lägger vi in dig på lite pass typ. eller mm. liksom, vad, vad menar man?
2: Det finns väl ingen officiell definition av extrajobb liksom?
1: Nej, jag tycker det är en
0: retorisk gimmick för att sänka standarden på ja.
1: arbetet. Men vad är det man menar? Är det liksom att det är...
2: Men man menar typ att det ska vara ett jobb liksom vid sidan av studier kanske. Mm.
1: Jo, men jag, men jag tänker liksom hur, hur ser skillnaden ut mot hur ett annat jobb funkar
2: liksom? Alltså, det är väl att man inte kan försörja sig på det liksom. De säger att det här ska inte vara en huvudinkomstkälla. Sen så är det väl många som jobbar för dem liksom som har det ändå och de bryr sig inte om det. Men då kan de väl alltid liksom gå tillbaka till det och säga bara, nej men vi har aldrig sagt att man ska kunna försörja sig på, för det här, det är bara ett extrajobb
0: mm. Mm. ja men för jag tyckte det var sant, intressant också med det här åldersgrejen eh, för att det alltså med det här eviga utbudet av så kallade extra jobb där man sitter på bara massa olika extra jobb samtidigt eh, i den här åldern. Eh, och det är den här undersökning från, från förra året, 2020. Som visar att ungdom mellan 15 och 24, alltså det vill säga den åldersgrupp som Jeppster har. Skulle välja trygga anställningar och fast lön för till exempel flexibilitet och allt jada eh, så Alltså 80% skulle... Alltså värderar trygg anställning och fastlön lön före just flexibilitet och typ få jobba när man vill, extra mm. bla 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 typ. Eh, så det är ju ingen som vill ha det här, förutom företagen.
1: Mm, men jag funderar också, för det är väl baserat då på typ enkätundersökningar eller något sånt med ungdomar liksom att såhär, mm. man har tillfrågat folk vad de tycker. ja. Uh. Nu tänker jag lite högt, men så här, alltså, kan det inte också vara så- att när, när man sitter med en sådan enkät och ser typ så här- vad tycker du om flexibilitet? Så är det något du tycker är viktigt i jobbet? Typ att, att många ändå också synar lite det, vad säger man, det begreppet- att man har i bakhuvudet att så här, okay, när ett jobb säger flexibilitet- så betyder inte det att eh, jag kan jobba när jag vill- utan det betyder att de kommer ringa mig eh, helt randomly. Typ. Såhär, jag har ingen kontroll över mm. eh, hur många timmar jag kommer få- eller såhär, när jag kommer jobba eller såhär, om jag kommer få sparken. Ja, alltså, deras grej är
0: väl lite att man ska kunna, alltså, och vilket det kanske är på vissa eh, ställen- att du faktiskt kan tacka nej också om du vill- men sen så i praktiken så har det väl visat sig att det oftast leder till att ja, men då får du färre pass och färre timmar och då liksom riskerar du att helt bli av.
1: Mm, du menar på Jeppster?
0: Nej, alltså här? med sms-jobb mm. eller bemanningsföretag. Liksom, att det är väl det som är alltså mer flexibilitet.
1: Ja, men jag tänker också så här, er, även om man kan tacka nej. Alltså så här, hur flexibelt är det om man inte vet? Nästa gång man kommer få ett jobb erbjudande. Alltså så här, det är väl också om, om man nu jobbar för att man behöver pengar och inte bara för att man jag vet inte, inte har ett liv. Typ. Så... Mm. <laughs> så är det väl också. Att så här, men man, man behöver ju få ett antal timmar liksom, om man ska få någon inkomst. Mm. Ja,
2: precis. Och så här,
1: visst, man kan tacka nej för att så här, det kanske är ett pass som ligger jättedåligt. Men för, man kan ju inte titta framåt och se att okej, okay, men då kommer jag kunna jobba där. Istället oftast. Fattar ni mm. hur jag tänker?
0: Ja, ja men alltså verkligen. Ja, alltså, jag fattar vad du menar. Alltså, flexibilitet är ju som vi har sagt många gånger en myt. Eller alltså, Det känns ju som att i det begreppet är det oförtjänt, positivt, laddat. Eftersom det är bara otrygghet.
2: Alltså, jag menar, flexibilitet är väl nice i sig. Men problemet är väl att den liksom, flexibilitet som de här företagen erbjuder inte är någon flexibilitet för de som jobbar... Alltså i och med att många av dem har typ så här, du måste jobba det här antal timmar i veckan eh, du måste logga in på helgen bla bla bla. Eh, och sen också att man liksom om man faktiskt är som vi nyss pratade om liksom om man faktiskt är beroende av inkomsten så är, är det inte flexibelt för då måste man sitta och vänta på att det ska komma något jobb liksom. Ja, det är ju motsatsen men till flexibelt. på att det
1: kommer li, lita på att det kommer ett nytt erbjudande om man tackar nej till det. Precis. För det, det, det blir liksom... Eller jag tänker att sann flexibilitet har väl flera aspekter. Alltså dels att man ska kunna tacka nej, som ni säger. Och dels att man ska kunna... Jag vet inte, man, man ska kunna känna att man har någon kontroll över arbetet. Att uh. man inte bara... Eh, liksom att, så här, Hur ska man kunna fatta beslut typ, om, man inte, om man inte kan planera eller så här, vet vad som händer? jag tänker, alltså där med att tacka nej, det kan ju också vara att, att det manipuleras på olika sätt. Jag, vet, jag läste en bok om, om Deliveroo nyligen, som är som foodera, typ fast som finns i Storbritannien. Där tog man ju uppdrag, också från en matbudsapp, som man kunde tacka ja eller nej till. Mm. Men där fick man inte i förväg se leveransadressen.
2: Så man kunde se
1: vilken restaurang man skulle hämta maten vid. Men man kunde inte direkt se vart den skulle vidare sen. Och det var ju för att eh, om folk såg att bara, fuck, den här ska över hela stan upp för värsta backen. Typ, då skulle alla tacka nej. Men så här, då, då fick man helt enkelt inte den informationen. För att folk skulle luras liksom, att jobba oavsett. Mm. Ja, men så här, de skulle inte veta vad de gav sig in i. Liksom. Jag tänker, det är ju inte heller ärlig flexibilitet nej men Du kan verkligen. tacka ja eller nej, men du har ingen information för att kunna göra ett, ett val som mm. är liksom informerat.
2: Det är som det här som vi just fick höra också om, uh, lite skvaller också om uh, att Foodra för restaurangerna så finns det ingen, så här, ingen möjlighet att tacka nej till en beställning. Uh, om man skulle komma typ tusen pizzabeställningar via Foodra till en viss pizzeria, då kan de liksom inte säga nej, vi kan inte göra de här beställningarna utan de är liksom tvingade att göra tusen pizzor i så fall på typ eh, en timme.
1: Ja, eller typ helt enkelt inte leverera dem. Eh, och så här, då får inte de kunderna någon pizza fast det ser ut som att de har beställt det i Foodora-appen och mm. att Foodora har tagit betalt av dem. Ja, men för det var en, det var en vän till, till podden som berättade att eh, den personens lokala pizzeria på nyårsdagen eller vad fan det nu var. Alltså när alla är fett bakis. Eh, så att alla loggat in på sin Foodora-app. Och beställt pizza. Så att det, ja, men så här, det, det hade kommit jättemånga beställningar. Och pizzabakan bara. Ah, min ugn är full. Jag skiter i det här. Eh, alla som har beställt kommer inte få någon pizza. Fuck you. Typ. Sen, ni får höra med Foodora eh, hur de ska lösa det här. För vi har inte, vi har inte sagt att vi kan leverera dem. Mm.
0: Så det är ju spännande. Ja men liksom vad ska man göra då? Så, det är inte som det, man bara, okej, okay, men då bara tar jag fram alla mina tio extra ugnar. Liksom. <laughs> <precis. Så>
2: <laughs> men det är verkligen intressant liksom, hur ointresserade de är av att liksom, erbjuda flexibilitet till någon annan än kunderna. För att jag tror att det det hänger på liksom, är att om de faktiskt skulle erbjuda flexibilitet till andra än kunderna då skulle inte flexibiliteten finnas för kunderna. Mm. Om folk kunde tacka nej och sånt. Då skulle kunderna bara... Uh, skit den här appen kommer inte jag använda För någon tackade nej till att leverera min pizza uh, Så liksom hela den flexibiliteten För kunderna bygger ju på Att det är extremt oflexibelt För i princip alla andra som är inblandade Från liksom de som Om vi tar liksom det här pizzaexemplet Från de som kör ut pizza till de som jobbar på pizzerian Till de som äger pizzerian uh, Det är liksom bara Kunden uh, uh. Som prioriteras Och företaget mm. såklart Vars ja. intäkter kommer från kunderna.
1: Det, det finns en hel kedja av folk som bara står och steppar. Typ, redo att betjäna mm. eh, när de klickar i appen.
2: Vilket ju är intressant. Eh, mm. Med tanke på att det finns ganska många liksom, som missgynnas av eh, de här apparna. På liksom många olika platser i samhället. Kan man säga något smart om bemanningsföretag? Det handlar ju också om... Liksom en flexibilitet som bara riktas mot kunderna, liksom. Precis som med de här liksom, pizzaleveranserna. Att företagen vill kunna ta in personal exakt när de behöver- och kunna göra sig av med dem exakt när de inte behöver dem längre. Och det bygger också liksom, på en icke-flexibilitet för de som jobbar för det.
1: Ja, det är verkligen en skitjobbig känsla att, att veta typ, att man när som helst- så så kan man liksom bli, bli kickad från där man jobbar bara om de inte gillar den.
2: Mm. Eller om de liksom inte bara har behov av den.
1: Mm.
2: Det är väl det som liksom alla sådana rättigheter man har på arbetsmarknaden till för att förhindra att företagen gör det som är bara det mest vinstskapande för dem?
1: Mm. Men det tycker jag är rätt intressant. Och också angående. Alltså att Jeppster har varit så himla emot- det här med att, att vara tvungna att anställa folk innan. Mm. Eh, att så här, bara, åh, men det kommer ju- kosta, kosta jättemycket pengar för oss. Det är spiken i kistan för gigföretagen. Hur ska ett företag kunna överleva- om de behöver betala massa pengar- till de som anställde? Det är ett sånt argument som återkommer rätt ofta. Och jag tycker att det är så himla intressant- att, att det på något sätt inte ifrågasätts. Typ att så här, okej, vi har en affärsidé- de bara fungerar om våra anställda jobbar ideellt åt företaget en del av sin tid. Eller jag vet inte, det kanske inte kan kallas ens ideellt för att så här, då måste det vara frivilligt. Jag tänker att folk inte gör det frivilligt. Men så här, att, att gå ner i lön eller liksom så här, få fett lite betalt Det innebär ju i praktiken liksom att eh, en del av tiden så jobbar man gratis. Istället om man jämför med liksom vad man hade tjänat om man hade tjänat någonting rimligt. Det, det ses liksom inte ens som konstigt typ att så här att, nej men vad då då får väl folk jobba till lägre lön mm. bara för att det här företaget ska kunna få finnas.
2: Men, mm. men också liksom vad då går ju inte ens med vinst. <laughs> det är inte som att deras oh. affärsmodell funkar ens när de inte har anställda.
1: Nej, det är sant. Det återkommande Paradoxen inom gigekonomin. Ja,
2: men också verkligen liksom typ anledningen till varför företag som typ Uber har sänkt villkoren typ under hela sin existens för att liksom på något sätt komma lite närmare att gå runt, men fortfarande inte göra det.
1: Mm. Verkligen. Men jag tycker att man ska ju kalla saker vid vad de är. Och, och att behöva jobba till en för låg lön är ju på något sätt att man behöver subventionera företaget med, med sitt arbete.
2: Mm.
1: Man, man brukar inte beskriva det som, men jag tycker ändå att det, det är ju det det är. Hur menar du? Ja, men så här, man arbetar subventionerat. Alltså så här, man, man tar inte betalt för sitt arbete det är det faktiskt är värt. Utan mycket lägre pris bara för att ja, man vara snäll, typ. eller så här för att företaget säger att de inte kan annars.
2: Nej, precis. Men det handlar väl också liksom om att man inte kan hitta andra jobb. Och då jo, kan företaget företagen göra som de vill för att få med det spärat.
1: An alltså det är inte att så här Å, säg nej till en lågad idag <laughs> för att inte subventionera. Arbetet, nej men att så här, att i debatten liksom när man pratar om det här med ja oh, men vi kan inte ha för höga löner för då kommer inte företagen kunna fortsätta existera typ så finns det ju alltid implicit att så här, det här med vi kan inte ha så höga löner innebär ju såhär att bara vi, vi förutsätter att randompersoner random personer uppoffrar sig jobba gratis åt mm. företag.
0: Ja, man bara får man äga i företaget då också ifall det går bra.
1: Eller? Ja men Exakt. Det är det. Alltså, för Enskilda anställda de tjänar ju ingenting på att så här, företaget ska ha det bra. Alltså, de får inte ett skit för det. Men ändå så förväntas de liksom gå in och, och supporta företaget på sin egen bekostnad. Att det är en uppoffring, liksom, som folk argumenterar för att man borde vilja göra ja men Jag har försökt eh, läsa in mig lite på vad det är som händer på pågatågen just nu eh, när podden spelas in. <laughs> vad är det? Frågar poddens för detta Malmöit <laughs> som, <laughs> som visst vet vad pågatågen är. Det är typ som pendeltåg i Skåne eh, och det som har hänt där är att alla som jobbar på pågatågen som typ tågchaufförer tror jag, eller tågvärdar. De är i en konflikt just nu med, med sin arbetsköpare som heter Arriva. För Ariva har försökt hyvla alla anställningar. Jag ska alldeles strax förklara lite vad hyvling innebär. Men, men så det har varit en konflikt som på, av olika anledningar har eskalerat. Det har slutat med att Ariva nu försöker säga upp... Eh, pågatågsarbetarnas eh, huvudskyddsombud eh, och därför så har de varslat om vild strejk, eller man kanske inte har varslat det, eh, för det är, ju, det är inte en vanlig strejk, det är en vild strejk eh, vilket är superspännande Vad innebär det? Eh, det det innebär är att det det är en eh...
0: det är väl att det är inte är facket som ligger bakom det eh, för facket har väl något slags fredsplikt
1: Ja, precis. Alltså, det, det är inte en olaglig strejk. Eh, men den, eh, den går emot liksom, så här, reglerna för hur man ska ha en strejk i Sverige enligt typ de strejkregler som har in, instiftats. Det är låter coolt. Eh, ja. Eller <laughs> lite oklart. Men så här, alltså, I Sverige så har vi ju den här den svenska modellen som går ut på att eh, arbetsköpare och fack. Eh, Ska försöka komma överens om avtal för, för vilka arbetsvillkor och sånt som ska gälla. Och när ett kollektivavtal finns på en arbetsplats så får man inte strejka. Utan om man ska strejka då måste man säga upp avtalet först. Och dessutom om man ska strejka via ett fackförbund så, så oftast så är det liksom så här... Facktopparna som behöver liksom godkänna strejken. Att de besluten tas uppifrån. Men en strejk innebär ju egentligen bara att man vägrar arbeta. Och det går ju såklart att göra oavsett om det går till enligt reglerna eller inte. Så den här vilda strejken är helt enkelt att alla som jobbar där har bestämt att på måndag. Vad blir det? Fjärde januari. Så säger de att de... Eh, kommer sluta jobba. Precis, och då är det
0: ju det att eh, att CK som är fackförbundet eh, ligger liksom de får typ inte gå ut och stötta den här strejken. Nej, även precis. om de faktiskt gör det. Eh, PGA, de av kollektivavtalet så är de bundna till eh, fredsplikt och att liksom eh, få ner den här strejken. Men som jag har förstått det så är det väl som liksom att alltså de Liksom off the record typ. stötta strejken men inte kan gå ut och liksom säga det.
1: Precis. För att om ett, om ett fackförbund går, går ut och stöttar eh, en vild strejk eller så här något av deras fackliga representanter gör det så kan fackförbundet behöva betala super mycket pengar i skadestånd. Eh, så det här försöker man oftast undvika även om man tycker att den vilda strejken är bra. Eh, men för vanliga medlemmar och liksom folk på arbetsplatserna så det enda som, man, som kan hända om man strejkar vilt är att man kan få behöva betala skadestånd på typ 3000 kronor totalt. Alltså oavsett hur länge den vilda strejken varar. Så att så här, alla, alla vanliga personer utom skyddsombuden kan delta i en vild strejk. Även om skyddsombuden till exempel skulle stötta strejken så får de liksom inte säga det högt. Så de kanske är så här lite pliktskyldigt. Bara, Åh nej, strejka inte, <laughs> please. Men förhoppningsvis så, så är ju folk som jobbar införstådda med att det är för att de måste säga det liksom. Äh, och att det inte betyder så mycket. Mm. Men, men i alla fall, och det den här konflikten egentligen handlar om äh, från början är... Att Arriva har försökt hyvla typ alla eh, arbeten. Eh, de har försökt säga upp folks avtal. Och säga att så här, om ni inte går med på nya avtal där ni bara jobbar 80 procent. Eh, så kommer ni få sparken. Mm. Eh, och man kan ju tänka sig åh fett att jobba mindre. Men eh, det innebär ju också att man får mindre lön. Eh, man förlorar en femtedel typ av, av lönen. Det här skulle innebära i praktiken är ju att... Eh, Fler skulle behöva tacka ja till enskilda pass. Precis som vi har pratat om tidigare, typ, bli inringda. För att så här, Arriva har inte ett behov av färre som kör tåg. Tvärtom så kör de fler turer just nu under pandemin än det var varit tidigare. Eh, så det är egentligen helt ologiskt att de vill att folk ska gå ner till 80%. procent eh, Om det inte vore för att så här, okej, okay, men då kan vi ta in fler timmiser istället- Eh, och få folk att jobba extra eh, extra jobb som vi alla älskar eh, istället för att behöva garantera dem eh, arbete och, eh, och det här alltså det här suger ju. Det här är ju jag tänker att det är ett jättetydligt ett steg i en process mot gigifiering av det här arbetet att så här, eh, försöker eh, slippa undan att behöva ha folk anställda på heltid man börjar med att försöka få ner folk till 80%. Och sen kommer man försöka fortsätta göra så här. Tills man har så många timmar timmanställda. Som det bara går. Alltså, det ser man i super många branscher. Både, både inom butik så här, och handel. Men också så här, i hamnarna. Att, så här, att Företagen strävar ju hela tiden. Efter att kunna bli av med fast anställd personal. För det är jobbigt och dyrt. Mm. Med folk som kan jobba tryggt. Och det som har hänt då är att deras huvudskyddsombud har ja men så här, typ inga tackat ja till de här nya avtalen utan så här, alla säger nej eh, för att så här, man kan inte sparka alla. liksom. Eh, så det är typ 300 personer som har sagt nej och 20 som inte har berättat vad de har sagt och en som har tackat ja. Eh, och då, då har det här huvudskyddsombudet mejlat anställda och avslutat mejlet med typ är eh, var inte rädd för chefen det är cheferna som borde vara rädda för oss och då har liksom Arriva tagit det som någon så här bullshit anledning till att alltså, säga ah, då ska han bli uppsägt typ. för han säger att cheferna borde vara rädda för honom eh, vilket ju är en sjuk grej eh, men så det, det som har hänt då liksom som reaktion på det är att, att de som jobbar på Pågatågen har lanserat öppet att de kommer strejka vilt på måndag om inte Ariva drar tillbaka varslet mot huvudskyddsombudet. Jag tycker att det är intressant med, eller så här: det strejkas väldigt lite vilt i Sverige. Det är som att många tror typ att man får inte strejka. Därför ska man inte strejka. Eh, det är ju såklart att det är viktigt att vara informerad typ, om vad det kan få för konsekvenser om man gör en viss grej. Men det är ju också jävligt löjligt att låta sig begränsas av typ vad man får göra enligt någon regel som så här, troligtvis ens chef har varit med och hittat på. Mm. Mm. Eh, för det är ju det är inte som att arbetsköparna följer de här reglerna. De följer ju bara dem när det passar. Eh, och... Eh, Eh, ja men om det blir strejk eh, så får vi ju se till att samla in pengar till, till de här skadestånden som kommer bli och också eh, till en strejkkassa för att det, det är också en grej som är bra att veta med villstrejket så då, då får man inte liksom strejkpengar från sitt fackförbund oftast eller inte alls tror jag för de får ju inte vara inblandade eh. Så då har man utebliven inkomst liksom under de dagarna som striken pågår.
2: Mm. Det var en stor insamling här om året till hamnarbetarförbundet va? Mm. Det var inte en vild strik kanske? Eh. Eller, Nej, det jag, jag tror
1: inte det, men det. För de var ju lockoutade eh, och behövde pengar till sin ja, de kassa. Men så det, alltså så alla som lyssnar, eh, när det släpps, ifall det är eller har varit en villstrejk på pågatågen så ska vi såklart såklart eh, hjälpas åt och, och samla in pengar eh, till att eh, täcka de här eh, skadestånden. Så att inte enskilda eh, personer liksom som jobbar på pågatågen behöver ta den smällen. Eh, för det de gör är ju faktiskt att de eh, tar fighten eh, mot försämrade villkor i sin bransch. På ett av de tuffare sättet man kan göra det på. Ja.
0: Hashtag backa Ola.
1: Ja, hashtag backa Ola. Det är, eh, är skitbra. Det
2: huvudskyddsombudet som heter Ola då. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> <laughs> Precis. <laughs> Tack för transparency. <laughs> eh,
2: och honom ska vi såklart backa.
0: Hej, Lovina här. Eh, en liten uppdatering på Poga- eftersom det här avsnittet eh, spelades in för ett litet tag sen- och det har hänt mer sen dess. Eh, på måndagen så var arbetarna redo att eh, strejka- men när, i Arivas möte med Ola eh, på förmiddagen- så eh, backade Ariva och eh, tog tillbaka att- eh, de skulle sparka honom så det blev ingen strejk eh, utan eh, arbetarna vann och slapp strejka. Eh, så jag tänkte bara säga det. Ja, en rolig grej är ju att eh, jag blev uppringd av Radio åt alla eh, för ett tag sedan som är Allt åt allas eh, radio eller podcast Pod. eh, och gjorde en liten intervju om året som har gått eh, och vad vi Gigwatch har gjort cool. eh, i deras nyårsavsnitt som ja, släpptes på nyår eh, så det kan man lyssna på och eh, ja
2: <laughs> ja det ska jag göra.
0: Tack för att ni har lyssnat.
2: Ja, tack så mycket. Uh, kom tillbaka till nästa avsnitt.
0: Vi hörs.
2: Hej då.